0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje a gente vai falar de zumbis de verdade. Aqueles que têm o seu comportamento alterado para satisfazer essa sua nova, última e única finalidade, que é transformar seres normais em mais zumbis. Não, a gente não vai falar de nenhum vírus ou de desinformação. Esses são outros tipos de apocalipse que a gente já tratou aqui. Os zumbis que a gente vai discutir hoje são formigas. E para nos contar um pouco como um fungo consegue manipular essas formigas, a nossa convidada hoje é a Raquel Gontijo Loreto, que é bióloga pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em entomologia também lá por Viçosa, doutora pela Penn State University, e agora pós-doc no Instituto Pasteur, uh, em Paris. E conversando com ela, eu, Jefferson Lenzon e o Marco Igiati, os dois do Departamento de Física da OX. Então, antes da gente entrar, assim, nos detalhes, eu queria que tu nos desse uma visão geral, assim, dessa fábula da formiga e do cordyceps. O que, que acontece, assim, em linhas gerais, antes da gente discutir os detalhes?
0: Então, essa é, é formigas e cordyceps, que na verdade hoje a gente sabe que é, mudou o nome, não é cordyceps ainda é mais, é o cordyceps, já é uma evolução. É Inicialmente foi descrita há muitos anos atrás, mas ninguém nunca se interessou em estudar o comportamento da formiga, o que estava acontecendo né, nesse sistema, e até então é um pos-doc resolveu adotar esse sistema como sistema de estudo, e esse é o, o professor David Hughes, da Penn State University, e ele que foi o meu uh, orientador de doutorado, mas eu também trabalhei com ele no mestrado. Bom, o Ophiocordyceps, ele é um fungo, existem várias espécies dentro desse gênero de fungo, e eh, algumas espécies são parasitas de formigas. E todas essas espécies de Ophiocordyceps em formigas provocam a manipulação do comportamento da formiga. Então, um fungo infecta a formiga, muda o comportamento da formiga. Depois que a formiga faz o que o fungo precisa que ela faça, ele mata a formiga. Então, ele cresce da formiga morta, libera mais... Outros a gente chama de esporas, que são como sementes, né, que vão infectar novas formigas. Então esse é o ciclo. É o fungo infecta a formiga, manipula o comportamento, leva a formiga aonde ele precisa que ela morra. Ali ela morre, ele cresce do corpo do cadáver da formiga e infecta novas formigas.
1: Vamos então agora detalhar, né, desdobrar um pouco esse comportamento complicado. Como é que o Ophiocordyceps, então, ele faz esse controle? Porque o fungo, ele é uma espécie, é um punhado de células, né? Então, é como se fosse uma caça coletiva, é um monte de, de células caçando um indivíduo bem maior. O que, que a gente sabe, assim, sobre os mecanismos que o fungo usa para controlar a, a formiga? A química da coisa.
0: Essa é a pergunta que a gente fala de um milhão de dólares, né? Que é o que as linhas de pesquisas que hoje trabalham com esse sistema estão tentando identificar mesmo. Porque se a gente consegue entender como que o comportamento de um animal, né? Que a formiga é um animal, é controlado por um, um outro indivíduo, um micro-organismo, que é o fungo. É, se a gente consegue entender como isso acontece, a gente também entende muito de comportamento em geral, né? A gente, na verdade, não sabe exatamente como isso acontece, a gente tem indícios de várias coisas que estão acontecendo e com certeza não é apenas um componente-chave, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que a gente sabe hoje? Em termos dos mecanismos de, do comportamento, de como o fungo modifica o comportamento da formiga, é, a gente... Não tem ainda uma resposta certa, mas a gente sabe que são vários uh, componentes, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da formiga. Para chegar a um comportamento, como que é né? desde os genes né? da, das formigas até o comportamento? Então, a gente tem um gene, o gene ele é transcrito, o transcrito vira uma proteína, a proteína né? é dentro da célula e, e por aí vai até o fenótipo. O fenótipo da formiga que a gente vê é o comportamento nesse caso. Então, tem todas essas camadas, né? a transcrição do gênio, a, a produção da proteína, como que essa proteína interage com outras proteínas na célula, que leva a movimento, por exemplo, do músculo, que leva a mudança da percepção sensorial da formiga, como que o ambiente é. Então, são várias camadas no qual esse controle do fungo acontece dentro da formiga. O fungo, quando ele entra dentro da formiga, ele é uma célula. E aí ele se multiplica em várias células que estão soltas, como se fosse várias células dentro do, do sangue correndo ali. E em algum momento elas precisam se juntar é, para controlar toda a formiga. Então, assim, é um, é um processo complexo que acontece em várias camadas uh, de interação. E a gente realmente não sabe exatamente como é. Sabe-se que tem vários genes que estão envolvidos o fungo, ele provoca a ativação de genes na formiga, que uma formiga que não tem o fungo, geralmente, não tem esse gene ativado, ou seja, o gene que, que é como se fosse o código para produzir uma proteína, e formigas que são infectadas com fungo, tem vários genes que estão ativados, ou várias proteínas que estão produzidas, que não são produzidas na a formiga que não está infectada, embora todas elas carreguem o código para essa proteína, a gente sabe que o fungo produz metabólitos, essas é, secreções, substâncias químicas que afetam a, a composição do tecido neural da formiga. A gente sabe que existe uma modificação do tecido muscular da formiga, porque qual é o comportamento que o fungo provoca? Ele faz a formiga morder um substrato é, de uma planta, às vezes é uma folha, às vezes é um, é um galho, depende de onde a formiga tá também, é sistema do bioma e faz a formiga morder, então tem alteração nos músculos da mandíbula, então a gente sabe várias coisas, mas a gente não tem assim uma resposta exata de exato mecanismo da manipulação, porque realmente é um sistema complexo, são várias, como eu disse, várias camadas.
2: Deixa eu perguntar uma coisa, então, como tu disse, o sistema complexo ele tem que ser analisado em vários níveis, né? E a minha dúvida é assim, tem alguém abordando no nível computacional? Porque claro que tu pode se preocupar quais são os genes que estão sendo modificados, quais são os metabólicos que estão indo para cá e para lá, mas uma outra pergunta que tu pode fazer é o que, que o sistema nervoso está fazendo diferente agora? Como o comportamento de certas regiões está mudando? Alguém está abordando nesse sentido, só no sentido computacional?
0: Eu acho que ainda não. Eu lembro de quando eu estava né, no laboratório do professor David, que agora eu não sou mais parte desse laboratório, mas quando a gente discutia, a gente sempre falava de analisar dessa forma e ver se consegue colocar eletrodos no, na mandíbula, no músculo, né, para ver, eu não sei bem os termos dessa área, mas é, as ondas que emitem os músculos, é, mas uh, isso nunca chegou a ser feito.
2: Tem uma coisa interessante é que eu li um pouquinho e dizem e, e diz, eu também vi a palestra do Jefferson, e diz que a formiga procura um lugar especial, ou seja tem uma certa cognição da formiga envolvida, que mostra que existe uma riqueza nessa manipulação neuronal, né, que é interessante.
0: Sim, é, é muito interessante que as formigas que a gente encontra, né, no, no, por exemplo no Brasil, em região tropical, é, elas morrem mordendo a folha na vegetação, na floresta. Então, geralmente, elas morrem na parte de baixo da folha, é, mordendo ali, não em cima, embaixo. O que a gente acredita que tem a ver com a proteção, né? Numa floresta tropical chove muito, e se ela está em cima, a chance dela ser lavada é muito grande. O fungo não sobrevive, porque o fungo precisa da formiga morta, fixa na vegetação, para crescer e transmitir para uma nova formiga. Na região temperada, por exemplo, nos Estados Unidos, é, onde a gente trabalhou na Carolina do, do Norte, um, na época do inverno, não até em folha. As, folhas, as árvores perdem as folhas, né? Então, nessa região, as formigas elas são manipuladas para morder os galhos. A pressão do, do, do ambiente levou o fungo a se adaptar de forma diferente nesses dois biomas. Então, realmente, o local onde a formiga morre é preciso... É um trabalho que a gente fez, que foi é, na região de Viçosa, na zona da mata, é, com a Mata Atlântica, que a gente mapeou é, onde a formiga morria e aonde estavam as trilhas das formigas, é, que são as, onde as formigas vivas passam toda noite quando elas vão procurar comida. Elas fazem essas trilhas né, de formiga, igual em cozinha. Você vê as trilhas das formigas chega até o açúcar. Elas fazem isso na floresta também. E a gente então mapeou as trilhas e onde estavam as formigas mortas e a gente vê que realmente as formigas mortas elas estão em volta da trilha é, onde novas hospedeiras né, estão passando todo dia. O fungo de alguma forma explora a capacidade da formiga se localizar no ambiente e direcioná-la aonde o crescimento do fungo é otimizado. Se a gente muda o cadáver do, da formiga aqui, né, de onde o fungo cresce. Se a gente muda ele de lugar, o fungo não cresce.
1: Eu lembro de ter, de ter lido em algum lugar que existem evidências em âmbar que eles encontraram uma folha então com 50 milhões de anos e nessa folha tem as marcas da mandíbula de uma formiga. Então a, a hipótese era de que esse comportamento já é muito antigo. Né? É uma coisa que, já, que evoluiu há muito tempo. Então, a, a pergunta é, já que a, então a, as formigas e os fungos eles estão coevoluindo há bastante tempo, a formiga não desenvolveu nenhum tipo de defesa contra o, né, essa submissão do fungo? O que, que, ela, o que, que ela pode fazer para se defender?
0: É, esse é um ponto muito interessante e foi a, a, o centro do, da minha pesquisa de doutorado é, em relação a esse, esse sistema. O que a gente sabe? O fungo. Ophiocordyceps, o grupo, né? É, existem parasitas de outros insetos também, não é só formigas. E a gente sabe hoje que os Ophiocordyceps que infectam as formigas e manipulam o comportamento vieram, né? Essa é o ancestral mais próximo desse, desse grupo, são Ophiocordyceps que infectam besouros, larvas de besouros que normalmente estão enterrados no solo ou é, na casca da madeira, madeira em decomposição. Então, esses esses besouros são infectados por fungos uh, oficordícipes, mas não são manipulados. Em algum momento, né na história evolutiva desse fungo, ele pulou para as formigas. Então, a gente teve uma troca de hospedeiro. O fungo se adaptou ao novo hospedeiro, que são as formigas. E aí, então, começou a, ter, a existir a manipulação. então Essa manipulação, ela veio depois. E o que, que a gente entende disso? As formigas são... Organismos que a gente chama de insetos sociais. Eles vivem em colônias, são milhares de formigas no né, ninho. O fato de elas morarem em um ninho, que é, um, é uma densidade muito grande de formigas, é muito propício para a propagação de doenças, né, de, de infecções de formas gerais. Então as formigas elas desenvolveram insetos sociais em geral. Aliás, todas as sociedades desenvolvem, a gente está vivendo hoje uma epidemia, a gente tem várias medidas para controlar. Né, ou tentar controlar a propagação. As formigas também são assim. Não necessariamente é diretamente uma resposta ao fucordíceps. De forma geral, porque elas moram no solo, existem muitos organismos oportunistas. E é muito, uh, elas são muito propensas a propagar esses organismos. Então, de forma geral, os insetos sociais têm uma camada a mais de imunidade que os insetos teriam é, imunidade normal, né, de células, é, de defesa, os insetos sociais, eles têm essa camada que a gente chama de é, imunidade social, que é, na verdade, uma imunidade comportamental. Assim como a gente se isola para não deixar outras pessoas doentes, os insetos sociais também fazem isso. É, ou isolam as formigas que estão doentes, é, tiram de dentro do ninho. Existem vários relatos de comportamentos de, de é, imunidade. Então, o que, que a gente acredita? Que quando os fungos, o fungo alfocordíceos, que matava besouros, que são insetos solitários, né? passou a atacar um inseto que é social, ele precisou de estratégias para evitar essa imunidade social. E a gente acredita que tirar a formiga de dentro do ninho, fazer ela morrer fora do ninho, porém perto da trilha, que é onde as formigas vão passar sempre, foi o que o fungo conseguiu de estratégia para invadir esse novo grupo, né? que são as formigas. Inclusive, existe uma enorme diversificação de Ophiocordíceps nas formigas. Cada formiga que a gente acha infectada, é infectada por uma espécie diferente de fungo. Então, a irradiação de espécies, depois que pulou do besouro para a formiga, teve uma explosão de diversidade Várias espécies de fungos surgiram. E isso foi, a gente data né, em torno de, igual você falou, 50 milhões de anos atrás. Uh, então, essa história evolutiva. Quando a formiga morde a folha, fica uma cicatriz. Porque a mordida é muito forte. A formiga precisa ficar lá por um bom tempo para o fungo crescer. No sistema temperado, né, que é onde as folhas, no bioma temperado, onde as folhas caem, a gente tem registro de formigas que ficaram fixadas por dois anos. A mesma formiga. E o fungo precisa disso, porque no sistema temperado, ele, durante o inverno, o fungo não cresce. A formiga morre no, no verão, o fungo fica lá dentro da formiga, e ele só vai crescer e desenvolver no outro ano, no outro verão. Então essa mordida é muito forte. E aí o que acontece? Quando a folha é fossilizada e a formiga deixou essa cicatriz lá, porque eventualmente ela cai, ela, ela cai da folha, o fungo já cresceu, já reproduziu, a formiga caiu, fica a cicatriz. E aí, como você disse, existem é, relatos né, de, de fósseis de folhas que têm essa cicatriz, mostrando que esse, essa manipulação comportamental é bem antiga é, nos fungos.
2: A descrição do processo né, de, de manipulação é que o fungo, ele infecta a formiga e aí ele faz a formiga fazer certos comportamentos. E a minha pergunta é assim, existe, não existe uma chance dele simplesmente estar cooptando alguns dos comportamentos que a formiga já teria normalmente, uma formiga infectada já teria normalmente? Pode ser que a formiga, quando infectada, ela já pensa em se afastar do formigueiro, né? Então, é um comportamento já da formiga natural.
0: Sim, de fato, é muito mais fácil você usar um comportamento que já existe do que criar algo completamente novo, né? É, o que a gente acredita é que esse comportamento de se isolar do ninho já existe em formigas com outros fungos que não manipulam o comportamento ou infectada por outros parasitas. Porém, o fungo ainda precisa estar próximo do, da, da colônia, senão ele não vai encontrar um outro hospedeiro, ele não termina o ciclo se ele não infectar um novo hospedeiro, certo? E como eu disse anteriormente, cada formiga, espécie de formiga, tem uma espécie de fungo que infecta. Então, não adianta essa essa formiga que está infectada por um fungo ir lá na colônia de outra formiga, que o fungo não vai infectar. Então, o fungo, ele pode ser que esteja usando já o comportamento de se isolar da formiga para evitar essa imunidade social, porém, é uma linha entre o que a formiga está fazendo para livrar a colônia... E o que o fungo está fazendo para colocar a formiga do lado de fora... Porque só ali ele cresce, né? A gente fez um experimento onde a gente pegou formigas que tinham morrido recentemente... Porque a gente consegue identificar, elas mordem a folha... E quando elas estão recentemente mortas, elas parecem que estão vivas ainda... Você olha e é uma formiga normal, assim... Só mordendo parada... Ela está morta, mas é porque morreu em 24 horas no máximo. A gente pegou essas formigas e colocamos de volta dentro do ninho, marcamos onde estava e aí a gente voltou para ver o que tinha acontecido. O fungo cresceu dentro do ninho e todas as formigas que a gente colocou lá dentro tinham sido removidas pelas formigas vivas. Então, é... Existe aí esse meio termo entre o que a formiga está fazendo para livrar a colônia e o que é que o fungo está fazendo a formiga fazer para crescer e infectar outras formigas. Mas, é, realmente a gente acredita que o fungo possa estar usando esse comportamento de sair da colônia, de se direcionar no ambiente, então realmente a gente acredita que o fungo já use esses caminhos já dentro da formiga. Porém, ele precisa que ela vá a lugar específico e normalmente ela não vá.
1: Tu tinha dito que existem variantes do fungo, né, que são adaptados a comportamentos específicos em diferentes regiões, né, como que faz a formiga se agarrar num galho ao invés de uma folha. Então, a pergunta é: essas variantes, existe alguma análise genética mostrando que elas podem ter se originado do mesmo ancestral? Ou isso é, é mais um exemplo daqueles casos onde uma solução evolutiva ela ocorre de forma independente, simultaneamente, em, em diversos lugares?
0: As espécies de orcordíceps que infectam formigas vieram de um ancestral que é, provavelmente infectava besouros. Então, infectava um besouro, não causava manipulação complementar, o fungo conquistou um novo hospedeiro, que era a formiga. E dessa conquista o fungo irradiou e várias espécies vieram desse ancestral que infectava a formiga. Agora, a manipulação comportamental que a gente sabe é que existem formigas, por exemplo, no Japão também existem florestas temperadas. As formigas que mordem os galhos no Japão, o fungo, evoluiu em um evento diferente das formigas que mordem galhos nos Estados Unidos. O que isso significa? Que o ancestral é provavelmente mordia folha, e a gente acredita que essa manipulação comportamental surgiu na na Ásia. E o ambiente onde o fungo e a formiga vivem modelou essa interação de tal forma que morder galho veio depois e aconteceu em momentos diferentes. São eventos independentes que aconteceu em lugares diferentes. Então o ancestral mordia folha, aí foi evoluindo, evoluindo e em um momento aconteceu de morder galho o galho nos Estados Unidos, independentemente, a mesma evolução aconteceu no Japão. Então, essa mudança de folha para galho aconteceu independentemente, pelo menos três vezes que a gente sabe. Então, como você falou, é realmente uma solução, é uma convergência adaptativa, que a gente chama.
1: Existem diversas outras espécies que são atacadas pelo fungo, né? E não necessariamente insetos. Tem o caso das cigarras. Mas tem um exemplo, pelo menos, de um anfíbio, peixes, que também tem o um comportamento afetado. né? Se sabe alguma coisa sobre se a estratégia que o fungo usa com insetos é semelhante ao que ela usa com animais muito mais complexos? né? Porque alterar o comportamento do de uma rede neural de uma formiga, que deve ter lá um conjunto bem pequeno de, de neurônios, é uma coisa. Mas agora um, um animal macroscópico, né? como um sapo, já é uma tarefa muito mais complicada.
0: Pelo que a gente sabe até agora sobre as formigas, é, os, os mecanismos provavelmente serão diferentes do que, por exemplo, toxoplasma em mamíferos. Porque a, a complexidade cerebral, como você disse, é, é diferente.
1: Quando sai um trabalho que a mídia acha que pode ser de interesse mais amplo, se faz uma matéria e, claro, se tenta sempre usar um, uma manchete, algo que seja chamativo. Né? Mas o que me chamou a atenção, quando estava olhando né, os, as divulgações feitas sobre, sobre esses trabalhos, é que as manchetes são muito apelativas. Né? Então, a, no caso das formigas, sempre falando nos, nos zumbis, mas aqui eu tenho, por exemplo, cigarras que são afetadas por um fungo e a manchete é assim. Cigarras afetadas por fungo alucinógeno fazem orgia até genitália gangrenar. Isso foi na, na Galileu. Depois tem um, uma outra matéria. O fungo transforma sapos em zumbis sexuais. Então, o, por que, que tu acha que assim, a, a coisa é tão apelativa nessa, nessa área? Né? Ou é uma fixação da
0: gente... Eu acho que realmente é pra chamar atenção, né? Zumbis sexuais, o que que é isso? Deixa eu ver, né? Nas revistas científicas, a gente faz a pesquisa e a gente publica em artigos científicos, em revistas científicas que normalmente só cientistas vão ler. O termo ento, né? Formiga zumbis, na verdade ele não é bem visto, não. Muitos cientistas falam, ah, mas usando esse termo, isso é sensacionalismo, você não pode usar esse termo, é, dê preferência a não usá-lo. Uh...
1: <risos> Eu vou te dar um contra-exemplo. Eu fiz, junto com um colega, o Marco Antônio Amaral, um trabalho sobre propagação de opinião, e a gente faz um modelo, basicamente um modelo epidemiológico, que leva em conta ceticismo, e isso pode ser feito uma analogia muito próxima do comportamento com os zumbis. Então, já seria... Uma coisa que poderia se usar, esse sensacionalismo. Né? Bom, de fato, a gente menciona no artigo que existe essa analogia, mas porque existem também artigos científicos publicados como modelos para zumbis. Né? Tem um trabalho famoso publicado no Physical Review, que é uma revista boa, que é modelo para a epidemia zumbi mesmo. Né? Eles fazem, inclusive, uma simulação dos zumbis atacando os Estados Unidos e o tempo que leva para se propagar, etc. Mas, bom, no nosso artigo a gente bota só lá na, nas conclusões, dizendo que existe essa analogia, né? Não é o nosso foco estudar zumbis, mas no título a gente coloca no finalzinho, né? Uma analogia com zumbis, exatamente para ficar chamativo. E um dos referidos chamou a atenção, né? Disse: ah, tudo bem, eu aceito, embora eu não goste né, do uso desses termos. Sensacionalistas no artigo, né? Mas ele topou.
2: Eu não sei. A física está recheada de termos sensacionalistas que descrevem teorias muito, vamos dizer, antigas e, e, e bem conceituadas. O próprio Big Bang é um termo sensacionalista. Por exemplo, as partículas fundamentais terem charme, né? Esses nomes que a gente usa. Não vejo nada de errado. Mas eu entendo o ponto de vista também, né? Do sensacionalismo.
0: Então, é. Uh... A gente teve essas discussões várias vezes entre a gente no laboratório, porque, como eu disse, alguns revisores uh, referidos falavam, ah, evite usar... Na verdade, são dois pontos que eu queria falar. Primeiro é, a gente chama de formiga zumbi porque a formiga, que é infectada pelo ófio cordíceps, ela não está morta ainda, enquanto ela ainda está andando e procurando um lugar onde ela vai morrer. Ela não está morta. Porém, ela não está fazendo o que uma formiga normal faria ela está ali, vamos dizer, entre aspas, a serviço do fungo que infectou ela. Então, é uma formiga que não morreu, mas também para a colônia de formigas, ela não está viva, porque ela não faz mais o que uma formiga faria pela colônia. Daí, o termo zumbi está viva, mas não está para a colônia. Então, seria aí a viva morta, né? Para a colônia, ela morreu já, não vai ajudar em nada. Outro ponto é que, como né, pesquisadores gerais cientistas, eu acho que, sinceramente, tudo que a gente pode fazer para trazer a ciência mais perto do público que não é cientista é válido, desde que uh, a informação seja passada de forma correta. né? Claro que <risos> inventar só para chamar atenção também não pode, mas uh, isso chama a atenção do público, traz uma repercussão maior para nossa pesquisa, mas também aproxima cientistas e público. A gente faz... A gente fez, né, eu não faço mais vários trabalhos de, de interação com escolas, com feiras de ciências, e isso é muito legal, porque a gente aproxima mais pesquisa e o público em geral, que existe um abismo muito grande aí. Então esses termos ajudam a gente a, a propagar e a ensinar a pesquisa, como é a pesquisa, o que, que a pesquisa faz de forma geral. Acho que a gente, como cientista, trabalha ainda meio, muito segregado do público geral.
1: É, sem dúvida, é uma maneira de estimular né, a, a imaginação e o, in, o interesse. E eu, sinceramente, não vejo muita diferença do que é aceito num artigo, né, porque o último, em geral, o último parágrafo dos artigos são especulações assim sobre aplicações possíveis, mas são escritas num linguajar socialmente aceito né, no meio acadêmico. Mas é, eu não vejo muita diferença de tu fazer uma especulação selvagem, assim, sobre uma possível aplicação do teu trabalho e fazer uma analogia. Mas é, eu, eu concordo contigo, eu acho que é fundamental a gente poder traduzir o nosso trabalho em termos que podem chamar a atenção e fazer as pessoas lerem alguma coisa, né?
2: Duas perguntas que eu queria fazer, uma delas é que, para surpresa minha, me preparando para... Para esse programa eu vi que o Cordyceps, ou o Ophiocordyceps, ele é vendido como remédio. Ele está na medicina chinesa, a gente pode comprar, custa 80 dólares, pílulas é, de Ophiocordyceps. Não sei se é o mesmo exatamente que das formigas, mas para mim a primeira reação é eu não vou tomar essa coisa que me transforma num zumbi, né? Mas, claro, a gente sabe que existe uma tradição importante do uso de fungos para medicina, né? Os antibióticos e coisas assim. Então, o que tem de interessante nesse fungo que transforma insetos em zumbis que poderia ser usado para medicina humana?
1: Tu não ouviu essa parte que eu falei sobre as orgias das cigarras, né?
2: <risos> Se tu leres as indicações desses suplementos ou remédios que estão sendo vendidos... Eles têm tudo, inclusive cura de problemas sexuais e coisa assim. Tem tudo lá, absolutamente tudo. Até para tosse, eles dizem um monte de coisa. Então, mas eu queria que a Raquel nos comentasse um pouco.
0: O cordyceps vendido na China, né? Ele não é o mesmo que infecta as formigas. Ele é... Eu não tenho certeza se eles são de cigarras ou de besouro, lavas de besouro, eu acho. Então, a espécie é diferente, mas o grupo de fungo é o mesmo. O que acontece... Esses fungos, fungos de forma geral, eles secretam muito, muitas moléculas, muitos químicos, né? Metabólitos. E esses metabólitos têm alguma função que acabam servindo, de alguma forma, pra gente, pra medicina. Por exemplo, é imunossupressor, se você faz um transplante de óculos, você precisa tomar um imunossupressor para não ter rejeição e essa substância, ela veio de fungos. Se um fungo é capaz de mudar o comportamento de uma formiga, existem várias secreções ali que podem ser de interesse. Entender como que ele muda o comportamento é muito interessante porque pode fazer a gente entender várias coisas é, sobre o comportamento, doenças comportamentais, é, que né, mexe com os músculos, com Parkinson, que são doenças degenerativas. Esse é um dos objetivos a longo prazo desse tipo de pesquisa, porque os fungos realmente são muito, muito ricos em... De secretar substâncias. O genoma do *ophiocordyceps* é, existem várias que a gente chama de pequenas proteínas. São proteínas de tamanhos pequenos que são específicas dos genomas dos *ophiocordyceps* que infectam formigas. Uma das linhas de pesquisas que é da professora Charissa de Becker, da Universidade Central da Florida, ela olha justamente isso, os genomas e o que é que esses fungos produzem, tentando entender como que é a manipulação os mecanismos, mas com o objetivo final de o que, que são essas substâncias? O que, que elas fazem? E, né? finalmente, como que a gente pode usar elas a nosso favor?
2: Eu, eu tinha uma outra pergunta, mas essa aí pode cortar. Né? No laboratório que tu trabalhou na Penn State, já teve uma grant da DARPA?
0: Não, não eles não estão tentando zumbificar ninguém. <risos> não, não teve.
1: Bom, então hoje a gente conversou com a, a Raquel Gontijo Loeto sobre formigas zumbis. Conversando com ela. Eu, o Jefferson Arenzon, e o Marco Arte, os dois do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.